0: En más de 100 ciudades de México y en Estados Unidos, Costa Rica, República Checa, España y Francia, entre otros países, partidos políticos, diversas organizaciones y ciudadanos realizaron la segunda movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el exdiputado Fernando Velazunzarán en la Ciudad de México, más de 500 mil personas asistieron a la protesta en el Zócalo Capitalino. José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el primer discurso. Aseguró que los ministros del máximo tribunal del país están siendo sometidos a presiones de cara a las impugnaciones que se han presentado en contra del Plan B. Estoy seguro que los ministros considerarán que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal del INE. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan la han disminuido los derechos políticos de las mujeres. Por su parte, la periodista Beatriz Pajés, oradora de la concentración Mi Voto No Se Toca, declaró que el plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado, pues reiteró que Morena ya huele su derrota. Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre. Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia les estorba una institución Autónoma, fuerte y capaz, ante el fracaso y la falta de resultados, ya vuelen su derrota y preparan la estafa. Los ser senadores de la democracia no pasarán, no pasarán. La protesta concluyó con la entonación del himno nacional. Con el grito, si sí se puede, varias personas retiraron la manta que se colocó en las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, que mostraba la foto de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue declarado culpable por cinco delitos en Estados Unidos, la cual también tenía la leyenda hashtag García Luna no se toca. Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, consideró que las mantas alusivas a Genaro García Luna son una provocación y un símbolo de debilidad. Santiago, hace unos momentos pusieron una manta alusiva a García Luna, ya la quitaron. ¿Qué opinas? Esto es una provocación. Mira, habrá muchas a lo largo del camino. Este, las provocaciones son signos de debilidad de quien las hace. Quieren provocar para llamar la atención, para distraernos, no lo van a hacer. Al asistir a la segunda movilización en defensa del INE, el presidente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a que declaren la inconstitucionalidad del Plan B de reforma electoral. En cuanto a la elección de consejeros del INE, el dirigente del Blanquiazul confió en que el Comité Técnico de Evaluación haga buenas propuestas para la conformación de los espacios que quedarán vacantes en el Consejo General. De lo contrario, advirtió que el PAN nuevamente acudiría a la Suprema Corte. Por su parte, el presidente del del PRI. Alejandro Moreno, aseguró que la concentración de rechazo al llamado Plan B fue una manifestación del pueblo de México defendiendo la democracia. Además, expresó el apoyo total al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en Nuevo León, ciudadanos se concentraron en las calles del centro de Monterrey, tras una nueva convocatoria de diversas organizaciones en defensa del INE. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral es una farsa, pues indicó que quienes la encabezan, quienes la convocaron en realidad quieren regresar al pasado agregó que este movimiento tiene como pantalla lo del plan B de la reforma pero señaló que es una marcha de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional la segunda parte del llamado plan B de reforma electoral será publicado este lunes en el diario oficial de la federación para entrar en vigor un día después así lo anticipó el presidente de la junta de coordinación política y líder parlamentario de Morena en la cámara de diputados Ignacio Mier, al desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas hasta ahora contra la primera parte del paquete. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte revocar la medida suspensiva para la aplicación de la primera parte del llamado Plan B de Reforma, por considerar que es un fraude a la Constitución y que el ministro Alberto Pérez Dayán violó la ley al dictar dicha determinación. De cara a la elección presidencial de 2024, el senador y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal, advirtió a su par no minimizar a la oposición porque ésta se ha fortalecido, aunado a que la gente empieza a perder confianza y piensa que los gobernantes de izquierda no han cumplido sus compromisos. En este sentido, sostuvo que está en riesgo la ratificación del triunfo de Morena porque la contienda se va a cerrar y será complicada. A un año de las elecciones presidenciales, la senadora priista Beatriz Paredes consideró que, si bien se requiere analizar los lineamientos bajo los cuales se lleve a cabo la alianza PRI-PAN y PRD, sin duda, una unión como esta es algo factible, ya que incluso en otras ocasiones ha obtenido el éxito esperado. Sin embargo, puntualizó que se debe considerar a la población. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, se mantendrá recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, luego de que una jueza de distrito ratificó la prisión preventiva en su contra por el caso de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Emilio Arriagadilla, quien ganó las elecciones a la presidencia municipal de Oquilán en 2021, fue hallado culpable por el delito de secuestro agravado, por lo que fue sentenciado a 75 años de prisión. Los hechos ocurrieron en junio del 2021 cuando ordenó privar de la libertad a un militante de otro partido político con el que competía por la presidencia en el Estado de México. En Oaxaca, un funcionario estatal que protagonizó un aparatoso accidente al conducir su vehículo en estado de ebriedad y que trató de evadir su responsabilidad fue cesado de su cargo por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. El percance vial registrado en avenida universidad en la zona sur de la ciudad de Oaxaca, donde se vieron involucrados tres vehículos estacionados, dos señalamientos y árboles, se hizo viral al ser difundido a través de redes sociales por ciudadanos que fueron testigos de los hechos. Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, informó que los decomisos de fentanilo en el estado van a la alza. Además, reveló que han detectado la venta y consumo de pastillas arcoíris en calles de los municipios de Nogales y San Luis Río Colorado. El delegado mencionó que estarán reforzando puntos de revisión principalmente en la frontera norte del estado. Milenio Podcast